0: לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי, מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר, בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
1: הרבה חושבים שלהיכנס לעולם של יזמות בנדלן זה רק להיות יזם נדלן או משקיע נדלן, לקנות דירה, נכס מסחרי וכדומה. אפשר להיכנס לעולם המדהים הזה. גם בלי מה שנקרא הון עצמי, אבל זה לא עניין הון עצמי, בלי לעשות עסקה. יש הרבה מקצועות שמתעסקים בעולמות של יזמות, גם בלי להיכנס לעולם ולעשות עסקה ולהבין הון מהבית, ובלי שום קשר, זה לא בא על חשבון, כלומר זה יכול לתת לכם ידע, ניסיון, קשרים, שאחרי זה ההפך תבואו לעסקה הרבה יותר מוכנים. אז אנחנו רוצים בפרק הזה לדבר על שש דרכים, איך להיכנס לעולם הנדל"ן בצורה נכונה, אבל לאו דווקא עכשיו... באתי, למדתי, עשיתי קורס נדל"ן, ועשיתי עסקת נדל"ן, אלא בדרך אחרת. נכון,
0: וזה, מה שאתה אומר, זה גם uh, מתחבר לי עם זה שהמון uh, אנשים חושבים שלהיכנס בכלל לעולם הנדל"ן זה רק למגרש של האנשים העשירים והגדולים, במיוחד החבר'ה הצעירים ששומעים אותנו פה, אנחנו ניתן להם עכשיו את הששת הדברים שדרכם כן אפשר לעשות כניסה ואז משם אולי להתפתח וכן אולי לשאוב ולהיות חלק מהאנשים הגדולים שמתעסקים בנדל"ן. כן, כי
1: אני חושב שכולם מבינים, גם אם אתה מסתכל על האנשים הכי מצליחים, אנשי עסקים הכי מצליחים, נדלניסטים ב אחוז משרה, אבל כולם עושים גם נדלן. קל וחומר במדינה כמו שלנו, גם אם זה נדלן של דירות, ביקושים מאוד מאוד קשיחים. כלומר, אתה נמצא פה בשוק נדלן, הרי כשאתה נכנס לשוק חדש, למקצוע חדש, לתחום, מה אתה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לדעת באיזשהו ביטחון מסוים שהתחום הזה ייהנה מביקושים לאורך זמן. ונדלן בהחלט יודע לספק את זה. קל וחומר נדלן בדירות. טוב אז יאללה בוא נתחיל
0: מהדבר הראשון הדבר הראשון זה להיכנס בכלל לעולם התיווך בוא נסביר לאנשים מה זה בכלל העולם התיווך איך זה עובד המכשיר בכלל היום היום הרי אפשר לעבור גם קורס. גם קורס באיזשהו מקום, או גם אפשר ללמוד את זה באופן uh, עצמאי וללכת uh, לעשות מבחן במשרד המשפטים ולעבור ולקבל תעודה של מתווך. עכשיו מבחן הוא לא הדרמה, הוא לא הדבר הקשה נכון. בעניין. זה מאוד מאוד, מאוד uh, פשוט, ואני ואתה יודעים, הפגישות שלנו, שאנחנו נפגשים עם החברות הגדולות בתחום בנושא התיווך, רימאקס ואל נכס ו- ולא וכדומה, מעל... שאנחנו כל הזמן רואים גם דרישה. מצד המקומות האלה למתווכים חדשים, זה תחום, זה הרי יש כאלה מקומות עבודה שאתה תסכים איתי שיש כאלה אומרים אין כל כך ביקוש, פה יש
1: ביקושים מאוד מאוד כל הזמן, אנחנו רואים את זה. אתה יודע, צריך להתייחס, מקצוע, התיווך יש לו כמה יתרונות, אחד, מי שטוב, מי שעובד, מי שחרוץ, אחרי תקופה מסוימת, לא בחודש הראשון שהוא התחיל לעבוד מתווך ועכשיו הוא חושב שהוא יעשה שלוש עסקאות בחודש הראשון, לא יקרה. הוא תחום שאפשר להרוויח בו בנהדר. התחום מאוד מאוד מתגמל. אפילו הייתי אומר מתגמל מאוד לא בהתחלה, <אח> למי <למישהו> שכבר <אח> עבר איזשהו כברת דרך ואת השלבים הראשונים. יתרון נוסף של תחום התיבור, וככה אני גם חושב, שמישהו עכשיו אומר לי, תשמע, יניב, כדאי להיות מתווך מדלן, אני אומר לו, בטח, עזבו רגע שזה מתגמל. אבל אני, באופי שלי, שאני נכנס לתחום מסוים, אני ישר חושב בגדול. אני אף פעם לא חושב בקטן. כלומר, מתווך, גם אם הוא עשה שחר, חודשי, מסחר טרחה של כמה עשרות אלפי שקלים, מבחינתי זה לחשוב בקטן ואני לא מזלזל בזה. אבל למה לא לחשוב בגדול? למה לא לעבוד בשני ערוצים? ערוץ אחד, כן, עבודה, פרנסה חודשית, מתווך, מרוויח נהדר, אבל למה לא לחשוב איך למנף את זה? אני תמיד חושב איך למנף, מה הכוונה למנף? הרי אם אני מתווך, אני לומד את הדברים מהשטח. אני מכיר את העסקאות הכי טוב מכולם. אני כל היום בשטח, אני כל היום רואה, אני כל היום נפגש עם משקיעים כאלה ואחרים. נכון. אתה לומד מהם הרבה, כי כל משקיע עשה חקר שוק, מבין, כל אחד מביא את הזווית שלו. שתיים, אני צובע הרבה קשרים, הרי, ש... שאתה הולך להיות מתווך, אז כנראה אין לך מספיק כסף עכשיו לעשות הרבה עסקאות נדל"ן. אז מה אתה מרוויח מזה שאתה מתווך? נטו אורקים. איך אתה שכר תרחה ואתה מרוויח קשרים, קשרים עם אנשים שיש להם כסף. ופה בעיקר, למי שמחפש את הקשרים, שבסופו של דבר יביאו לו אחרי זה משקיעים, שהוא יוכל לגייס אותם לטובת עסקאות שכבר הוא יחשוב יזמי ולא רק מתווך, פה כדאי יותר ללכת לתחום המסחרי. כי בתחום המסחרי אתה בעיקר עובד עם משקיעים, משקיעים בעלי הון. פחות בתחום הדירות, ששם אתה עובד יותר עם זוג צעיר שהתחתן ורוצה לחפש אני, אני גם רוצה דירה. לחזק
0: בעוד שתי נקודות את מה שאתה אומר. קודם כל חשוב להגיד לאותם אנשים שהשלושה, ארבעה, חצי שנה הראשונה בתחום התיווך, אני רוצה שאני אהיה עם אנשים שקופים, זה תהליך לא פשוט וזה קשה כמו כל מקצוע אחר, זה לא אני ישר... אני חלק גדול א... בשלב
1: הזה מרים ידיים.
0: בדיוק, אבל זה לא שונה משאר, משאר הדברים שכדי להצליח צריך אורך רוח, נחישות כלומר אנחנו שומעים הרבה מתווכים שהם אחרי שנתיים, שלוש, ארבע בתחום, שהם גם לפעמים יודעים לקחת את העסקה העצמאית הטובה עבורם, כי כמו שאמרת, הם כל
1: הזמן בשטח, ואז הם יכולים גם למצוא, למצוא דברים טובים עבורם. את הכי טובים. בדיוק. את הקצפת של הקצפת של הקצפת, הם יכולים למצוא. לכן אני אומר, אם אתה הלכת לתיווך זה מצוין, אבל אל תחשוב קטן, תחשוב בגדול, תבין, אוקיי. בשלב הראשוני, בחודשים האלה, בשנים האלה שאני עובד מתווך, זה פרנסה מבחינתי, אין לי עם זה בעיה, אבל תחשוב גדול, תחשוב איך אתה מגיע לעסקאות הטובות עבורך, תחשוב איך אתה מייצר קשרים עם אנשים בעלי הון שבעתיד תוכל לייצר יזמות מסוימת, והם יהיו המשקיעים שלך, כי הם ראו שאתה בן אדם ישר, הם ראו שאתה בן אדם איכותי, הם ראו שאתה בן אדם חרוץ, הבאת להם עסקאות טובות, הם הכי נדל"ן, אני באופי שלי, אני קצת קיצוני, אני אומר חובה, בחיית, חובה שיהיה לך עוד נכס בנוסף לעבודה שלך. אז ברור שאני מסתכל על הדברים בצורה מאוד קיצונית, אני אומר חובה, זה לא חובה כמו שאני רואה את הדברים, אבל בהחלט אני ממליץ לכל בן אדם במדינה שלנו לחשוב איך במקביל למה שהוא עושה, אם הוא שכיר או אם, אם הוא עסק, זה לא משנה, לחשוב איך לעשות נדל"ן במקביל, וכל היופי בנדל"ן שזה לא משהו שדורש התעסקות שעתית או יומית, זה כל היופי, אפשר בהחלט לעשות את זה במקביל ולשלב את זה עם מה שאתם עושים. מי שאומר כן. לי אין זמן, זה באמת תירוש,
0: מאמינים בה זה כל הנושא של הליווי משקיעים, שאנחנו לא רואים מעט סטודנטים שאין להם את היכולות הפיננסיות בהון העצמי, ואז הם יכולים את זה לסוג של מקצוע, של ליווי משקיעים. <אני> כן, זה, ליווי משקיעים.
1: זה ליווי משקיעים. אני כן, אני רוצה להסביר מה ליווי משקיעים, לא ישר, זה מאוד. ליווי משקיעים כבר יש עליו ניסיון אה, בנדל"ן, לא אמרתי עשרות שנים, אבל ניסיון, הוא מבין מה הוא עושה, הוא יודע מה הוא עושה, הוא כבר עשה עסקאות נדל"ן. הוא ואז... מכיר את כל
0: הגורמים ש... אמורים להיות בתוך העסקה, סטייל מתווך, עורך דין, כל הנושאים שלו. בדיוק, ש... הוא
1: למעשה מביא את כל הידע והניסיון שלו ותופר חליפה ללקוח. כי יש אנשים שיש להם הון ולא רוצים לעבוד קשה. אין להם ו... זמן, בוא נסים את הדברים. או שאין להם זמן או שלא מחפשים לצאת לשטח. נכון. הם לא רוצים להתעסק עם מתווכים, הם לא רוצים לצ... לעשות uh, מחקר שוק. בירוקרטיה. הם מיירת. לא רוצים להתעסק בבירוקרטיה, הם לא רוצים uh, להתעסק אחרי זה עם, המימון, עם בנק, לא רוצים סופית, ומה זה ליווי משקיעים? זה כל החבר'ה שלקחו את תחום הנדל"ן, אני רואה הרבה תלמידים שלמדו אצלנו, שממש פתחו עסקים, זה היום עסק שלהם, ועסק שמכניס אה, הכנסה מאוד יפה ומכובדת מהתחום הזה, מהמקצוע הזה שנקרא ליווי משקיעים. למעשה, הם לוקחים משקיעים ותופרים להם חליפה מלאה, הם יוצאים איתם לשטח, הם מראים להם עסקאות מסוימות, הם המלווים. שגובים על זה שכר טרחה, שהשכר טרחה נעה בין 8-10 אלפים ל-20-25 אלף שקל, יש פה רנץ' מאוד רחב, תלוי מה השירות שמלווה המשקיעים נותן, ותמורת שכר הטרחה, המלווה משקיעים נותן לכם שירות מלא, הוא שומע מה הצרכים שלכם, הוא מאפיין את הצורך של הלקוח, מה היכולות הכספיות שלו, מה ההון העצמי שלו, מה הוא מחפש, האם זו עסקת אקזיט או עסקת... בטווח א- ארוך. ארוך. תשואה, כלומר, בן אדם רוצה להחזיק את הנכס לטווח ארוך, הוא מבין את כל, מה, את כל הרצונות שלכם. אחרי שהוא הבין איפה אתם רוצים להתמקד ומה היכולת הכספית שלכם, הוא יוצר קשר כבר עם מתווכים שהוא מכיר, זה כל הקטע, עובד עם המתווכים הטובים שהוא כבר מכיר, ויש לו אותם ניסיון מעסקאות קודמות. אחרי זה הוא עוזר לכם במשא ומתן. אם צריך, הוא עוזר לכם אחרי זה להשביח את הדירה, לעשות שיפוץ. הוא עוזר לכם למצוא את השוכר. הוא עוזר לכם בנושא נכון. כלומר, ליווי משקיעים הוא תופר חליפה מלאה, ואני רואה המון, אני מדבר איתכם על המון חבר'ה שלמדו אצלנו, שבסופו של דבר הלכו והפכו את התחום הזה של ליווי משקיעים, התמקצעו בנדל"ן, עשו עסקאות נדל"ן, והיום הם נותנים את השירות הזה ללקוחות, ו... וצומחים מאוד, והטובים מביניהם, המקצועיים מביניהם, מאוד מצליחים. אני מסכים, רק אני רוצה לתת לזה כמה סייגים,
0: מהצד של זה שלוקח את השירות של הליווי משקיעים, דווקא מזה שמחפש את העסקה, מאוד חשוב אחד לבדוק את האמינות ואת היכולות של אותו בן אדם שהולך לאתר לך את העסקה, כי תסכים איתי, זו עסקה לא קטנה, אני חושב שצריך לשים לזה אה, דגש, ודבר שני, אני חושב שכל בן אדם שלקחת לליווי ל- משקיעים, אתה צריך לדעת ולהיות שלם ב-100 אחוזים, שזה הדמות שאיתה אתה הולך
1: לרוץ, כי אתה הולך לעסקה לגמרי, <coughs> הייתי גם אומר עוד נקודה, כי ליווי משקיעים, הבחור שעושה לך, הבחור או בחורה, שעושה, שנותן לך את השירות של הליווי, נותן לך פה אה, אה, קשר עם מתווכים, מכיר לך את השכונה, נותן לך הרבה פעמים גם ייעוץ ממוני, כלומר משמש אה, על תקן של יועץ משכנתאות. דבר אחד אני ממליץ להשאיר אצלכם על מי שהולך להיעזר בשירות, זה את העניין המשפטי. כלומר, עורך דין, תביא עורך דין שלכם, ולא של מי שנותן לכם את השירות של הליווי משקיעים, כי עורך דין זה מבחינתי משפטי, צריך להיות מישהו שאתם הבאתם, שהוא לא קשור לבן אדם, לשה, הוא יביא לכם עורך דין לא הוגן, אבל זה מישהו שאתם צריכים להביא שלכם. עורך דין שאתם עובדים איתו, לא זה קשור זה. למי שלא נותנ לך את השירות. בוא נעבור
0: לנקודה השלישית, לאפשרות שאפשר לעשות נדל"נים בכניסת אה, דרך ולא להיות יזם גדול, זה כל הנושא של החתמות של פרויקטים, של אה, פינוי-בינוי. היום, אתה יודע, יש לא מעט אה, נושא של פינוי-בינוי מאוד מאוד בכותרות, אנחנו רואים את זה בערים המרכזיות בגוש דן, שבניינים שר... של 40 ו-50 שנה זה נכנס לטרנד, שמורידים אותם, טרנד, ו... זה מאוד מאוד משמעותי, וכל הנושא של ההחתמות, עוד פעם, זה, שוב, זה עבודה ס ולא כל אחד באמת יכול להצליח, אבל מי שבסוף תופס שכונה, יכול לעשות פה נתח נכבד ולא רע בכלל. הרבה פעמים
1: גם אנשים, אתם יודעים, למשל, אתה בא לבניין ומתחיל להחתים, זה יותר קשה, והחתמת חלק וחלק לא רוצים. הרבה נגיד, אני שומע שוב, אני אומר לכם, שומע שאנשים שאני עובד מולם, או מתלמידים, הם נגיד מתחילים מבניינים, נגיד, ישנים של ההורים שלהם. שמעתי על מעט אנשים שגדלו באיזשהו בניין שש, שמונה, עשר דיירים, עשרה דיירים, ויותר קל להם להחתים את הבניין, כי כבר ההורים שלהם גרים שם, הם אולי גדלו בבניין הזה, הם מכירים את השכנים, השכנים נותנים להם אמון, הם יודעים מי זה גם נקודה שמי שחושב על החתמות, אני מכיר לא מעט שהתחילו בפרויקטים כאלה שההורים שלהם, או גרו באיזה בניין קטן והם מכירים את רוב השכנים, וכמובן בניין עם התכנות לפינוי-בינוי. ואז זו הזדמנות מאוד גדולה. מסכים.
0: הדבר הרביעי שבו אנחנו נתמק... ניגע בנקודה הזו שהיא מאוד מאוד חשובה, אנחנו מכירים את זה גם באופן אישי מתחילת דרכנו. כל הנושא של נדלן ללא הון עצמי, הרי יניב, בוא, בוא נדבר על זה תכלס, הרי היום יש מלא מודעות, נדלן ללא הון עצמי, כניסה כמעט ללא כסף, בוא פעם אחת נשקף לאנשים מה זה המודעות האלה, ושיבינו ושלא...
1: את האותיות הקטנות ומה המשמעות.
0: בוא אז חשוב את לי את לומר דבר מאוד, מאוד
1: פשוט. אין דבר כזה נדלן ללא הון עצמי. אם מחר אתם הבנתם את תחום הנדלן, אתם הולכים לעשות עסקת נדלן, צריך הון עצמי. הון עצמי מינימלי, או הון עצמי גדול יותר. אין דבר כזה להיכנס לעסקת נדלן באופן עצמאי לבד, ללא הון עצמי. אלא אם כן הלכת על המקצוע שאמרנו. מה הפתרון, מה הדרכים לעשות לנדלן ללא הון עצמי, אני אסביר. אבל אם החלטתם לעשות עסקה, שוב, אני מתחבר למה שאמרת, כל היום אתה נכנס ואתה רואה על הפיד שלך, בוא תעשה נדלן ללא הון עצמי, ללא... זה, זה לא נכון. זה לא נכון. נדלן דורש זה מה שנקרא קחו דף ועט, זה פינת המתמטיקה של הפודקאסט של היום. קצת אני אכנס למספרים, כי חשוב לי באמת שמי ששומע אותנו יבין. לדוגמה, אתם עכשיו אה, למדתם נדל"ן, הבנתם נדל"ן, יצאתם לשטח, אה, מצאתם עסקת נדל"ן טובה, ואין לכם יכולת כספית לעשות את העסקה. אחד, או אין לכם כסף, או שאתם כבר מתעסקים, אתם כל היום בשטח, אתם מגיעים להזדמנויות, וכבר עשיתם עסקת נדל"ן. אתם יודעים, אנשים יש להם משאב מוגבל, אין להם כסף ללא סוף. אז אותו בן אדם חרוץ שנכנס לתחום הזה ועשה עסקת נדל"ן, זהו, אין לו עכשיו הון נזיל, הוא כבר עשה עסקאות נדל"ן ויש לו נכסים שהוא מחזיק. עכשיו הוא הגיע להזדמנות, כלומר, הוא הגיע לאיזשהו עסקה, שהנכס שווה מיליון 200, מיליון 100, <תאף> מיליון, שקל, שקל, מיליון 100, כאן. והוא מצליח להביא את העסקה במיליון שקל, כלומר, 100 אלף שקל מתחת למחיר השוק, של היום זה לא עכשיו, הדירה עולה מיליון שקל. אם לוקחים משכנתה על נכס שעולה מיליון שקל, בהנחה שכבר יש לך נכס גם, אתה יכול לקבל 50% מימון, 50% משכנתה, זה אומר, הבנק ייתן לכם, אם יש לכם נכס, חצי מיליון שקל הלוואה משכנתה. ומה הבנק דורש? חצי מיליון שקל הון עצמי. אז אותו נדלניסט נקרא לזה, אומר דבר פשוט, אני מכניס איתי שותף, שותף שרוצה לעשות עסקת נדל"ן טובה, יש לו הון עצמי, הוא לא מחפש את המימון, אבל הוא רוצה הזדמנות, הוא לא רוצה מימון, הוא רוצה הזדמנות, ויש הרבה כאלה. אז אותו נדל"ניסט שיצא לשטח ומצא את העסקה שהיא 100,000 שקל מתחת למחיר השוק, אומר דבר פשוט: אני חצי, אתה חצי, השותף שאני מכניס, רק מה? ה-500,000 שקל שנדרש להביא הון עצמי, את כל ה-500,000 שקל, שזה 50% מהעסקה, המשקיע שם. כלומר, המשקיע לא לוקח מימון בכלל. הוא מביא 500,000 שקל מהבית. משקיע מסוים שאומר לי דווקא, כסף יש לי. ששנינו
0: יודעים, היום הבעיה היא על להביא
1: את ההון העצמי הראשוני בדיוק. הזה, בגלל זה זה נופל עליו. אותו משקיע אומר, כסף יש לי. אני מחפש הזדמנות, אני לא מחפש כסף, ההפך, אני לא רוצה הלוואה. לא רוצה הלוואה, ההפך, אני רוצה הזדמנות, לא הלוואה. מצוין. אותו משקיע מביא 500,000 שקל. אם אותו 500 אלף שקל הון עצמי של העסקה הולכים לבנק, הנה ה-500 אלף שקל הון עצמי, הבנק נותן עוד 500 אלף שקל הלוואה משכנתה. את כל ה-500 אלף שקל משכנתה לוקח הנדל"ני שמצא את העסקה. ואז למעשה יש להם מיליון שקל, הנדל"ני שמצא את העסקה לא שם שקל. כי את כל ה-500 אלף שקל, שזה 50 אחוז מהעסקה שהוא שותף בה, הוא לקח הלוואה, עליו, מבחינתו זה 100 ואז למעשה, כמעט ללא הון עצמי הייתי אומר, או ללא הון עצמי, או כמעט ללא הון עצמי, רק מה, בהחזר החודשי שלו, הוא צריך להבין שההחזר החודשי התזרימי יהיה יותר גבוה מהשכירות, כי מבחינתו, הוא לקח את כל הסכום במימון. אבל הנה לכם הזדמנות איך לעשות עסקת נדל"ן בלי להביא שקל מהבית, יש לזה מחיר, המחיר זה להכניס... שותף. ואני רוצה רק לחזק
0: בעוד כמה דברים. ברור ששניכם רשומים על אותה דירה, לדוגמה, אם אתה היית המשקיע, הנדלניסט, ואני הייתי זה ש... מהצד השני, אז כמובן, שנינו רשומים על הדירה, וכמובן גם בשכירות, אם לדוגמה אתם מקבלים 4,000 שקל, אז 2,000 שקל נכנסים לנדלניסט, ו-2,000 שקל נכנסים לגורם השני חצי חצי בהכל. הכל חצי חצי. וכמובן גם במכירה. מעליית ערך, מהרווחים, פשוט שאנשים Uh, הנקודה הבאה, אני מסכים איתך, הנקודה החמישית, נכון, איך להיכנס נכון.
1: לנדלן בלי להביא כסף, כלומר כמקצוע, כעבודה. נכון, והנקודה
0: הבאה זה שעצמאים היום יכולים להיכנס לעולם, ה, לעולם הנדלן. דרך לדוגמה, הרי יש היום אנשים שיש להם משרדים של 50 מטר, 60 מטר, 70 מטר, בו, ואז מה שקורה, הם משלמים שכירות. אגב, אני ואתה, שירוק.
1: בוא נגיד, לא הייתי לא אומר התחלנו, אבל די התחלנו בשיטה הזאת. נכון. זה
0: מהעסקאות הראשונות שלנו היו בגלל הסיבה הזו. נכון, של עסקאות קטנות, של 50-60 מטר, גם לכל אלה שהם עצמאים עם בן אדם אחד או שניים, ואז הם יכולים במקום ללכת לשכירות, הם יכולים ללכת לנדלן מסחרי, שהיום בסדר גודל של... עסקאות של 11-12 אלף שקל, עוד פעם, אני לא מדבר על תל אביב, ששם המחירים איבדו פרופורציה, אבל אפשר היום למצוא עסקאות של 11 אלף שקל, 12 אלף שקל מטר. לגמרי, אני יכול למטר. להגיד
1: לכם עליי ועל רועי, הרי למי שלא מכיר, אצלנו במכלה פסגות יש לנו שישה סניפים. מכללה, להבדיל מעסקים אחרים, נגיד משרד רואי חשבון, עורך דין, משרד איזשהו אג'נסי של דיגיטל, מכללה זה מקום שצורך הרבה שטח נדל"ני, העובדים, השירות, השיווק, השירות לקוחות, תמיכה טכנית, כמו כל עסק שיש לו את המשרדים לעובדים, אבל מכללה, היא צורכת שטח נדלני גדול, כי יש לה גם כיתות. אז אני ורועי, כבר לפני 12-13 שנה בערך, לא זוכר בדיוק, אמרנו לעצמנו דבר פשוט, אנחנו כבר יציבים, אנחנו קיימים נראה לי אחרי 5-6 שנים שכבר המכללה הייתה לא בתחילת הדרך צברה שלה. צברה מוניטין. צברה מוניטין, צברה לקוחות, אנחנו מקבלים הרבה המלצות, ואמרנו, רגע, לא החבר'ה הצהירים שפתחו מחאה ולא יודעים אחרי שנתיים זה יצליח. לא, לא באים לשנה. שנים, אנחנו כבר אחרי חמש, שש שנים בשוק, אנחנו כבר מבינים לאן זה הולך, אנחנו מתפתחים לעוד לעוד סניפים בארץ, למה שנשלם שכירות כל חודש, ואחרי חמש, אחרי עשר שנים, עוזבים את המקום ו... הנכס לא שלנו. הנכס של מי? של בעל הנכס שעשר שנים שילמנו לו שכירות. זה מסתכם עשר שנים של שכירות של נכס, זה מעל מיליון שקל. אמרנו לעצמנו דבר פשוט, למה עכשיו, במקום לשלם שכירות, נשלם את המימון עבור הנכס. הרי הכל נכס שאנחנו קונים, אנחנו לוקחים גם מימון. 40, 50, 60 אחוז מימון, הלוואה. לא כל איזה משכנתה, כי בנכס מסחרי זה לא דירה, זה הלוואה לקניית נכס, זה לא משכנתה בנכס מסחרי, כלומר משרדים. אז אמרנו, רגע, במקום לשלם שכירות, 20, 30, 40 אלף שקל על סניף שכירות, נחזיר את ההלוואה. שבדרך כלל במסחרי זה הלוואות להבדיל מדירות של 20-30 שנה, בנכס מסחרי למי שפחות מכיר זה בדרך כלל הלוואות יותר קצרות, 8, 10, 12 שנה. ואחרי 8, 10, 12 שנה ששילמנו את ההלוואה כל חודש, אחרי 8, 10 שנה, כמו שאמרתי, הנכס שלנו, זהו. להבדיל מזה שחברה שמזכירה, שסוחרת משרדים, עבר 10 שנים והם ממשיכים לשלם שכירות, הנכס נכון. לא שלהם. וככה התחלנו, וכמעט, הייתי אומר, כמעט כל הסניפים שלנו היום, של מכלל הפסגות, הם שלנו, כי אנחנו עובדים בצורה הזאת, וזו ההמלצה שלנו פה. זה אחלה דרך לעשות עסקת נדל"ן, בלי עכשיו להביא כסף, אלא לשלם את השכירות שהייתם אמורים לשלם עבור ההלוואה שלקחתם, וכבעלי עסקים, שוב, לא צריכים להיות אה, עסקים גדולים. גם אם יש לכם איזשהו עסק של 40-50 מטר, שאתם סוחרים משרד, לכו תקנו את המשרד. תקנו את המשרד, למה לשלם שכירות למישהו? זה נכס, תקנו, קחו הלוואה, 8-10 שנים, במקום לשלם שכירות, תחזירו את ההלוואה שלכם, נכס משלכם, מסכים. מדהים, תעשו את זה. הנקודה השישית והאחרונה זה...
0: בחרתי שהיא תהיה הנקודה השישית, כי זה כל הנושא של העולם של השמאות מקרקעין, גם נושא שבשלוש שנים האחרונות נכנסנו אליו ממש ממש חזק, חזק גם בנושא מכללת פסגות, ו- וזה תחום שלדעתי הוא מאוד מאוד מעניין, אבל שוב, תחום שגם הלימודים שלו הם מאוד מאוד קשים, אבל תמיד אני טוען אין משהו... קשים ש... וארוכים. נכון, אבל אם ללמוד עריכת דין או רואה חשבון, אני לא רואה הבדלים מבחינת הרמת קושי.
1: בקצוע המדים שמאות המקרקעין, נכון. אנחנו כבר מלמדים Uh, לימודים של בערך שנתיים, מבחנים לא קלים. אבל, אבל זה להיכנס זה... לביט והבית של עולם הנדל"ן, זה, זה להכיר דוח אפס ורמות כאילו... בוא נגיד מי שלמד שמאות מקרקעין ועוסק בתחום ואחרי זה יוצא ליזמות נדל"ן. יש לו יתרון אדיר, כי זה להביא נדל"ן ברמות הגבוהות ביותר. אני באחד הפודקאסטים, גם אני זוכר
0: שסיפרתי את זה, שאמרתי שאחד מהאנשים שפגשנו במהלך הדרך, אני ואתה, הוא התחיל מעולם השמאות מקרקעין, ראה את, את העולם, לאן הוא יכול לקחת את זה, הוא באופי שלו היה יזם, והיום הוא אחד היזמים הגדולים בתל بتל- כן. אביב, שהתחיל משמאות מקרקעין ולקח את זה ליזמות. אז מי שיש לו את האופי היזמי, ורואה את עצמו בנדל"ן, ויכול להיכנס ללימודים האלה של שנתיים, של עולם מדהים, גם בלה, לפן האישי
1: ולא רק לפן המקצועי. הה... אז המצואים. זהו, אז דיברנו על uh, שש דרכים איך למעשה להיכנס לעולם הנדלן, בלי להיות משקיע, בלי להיות יזם, בלי להביא כסף, אלא לעבוד בתחום הזה, אבל לצבור ניסיון וידע, אם זה להיות מתווך, ליווי משקיעים, החתמות של פרויקטים, להכניס שותף ואז עושים עסקת נדלן ללא הון עצמי, ואם זה עצמאי, לקנות את המשרד, עוד דרך שמעות מקרקעין. אני רוצה רק לסכ... לסכם את
0: הפודקאסט הזה, איך אנחנו אומרים בלי לבלבל את המוח, הרי תמיד יניב, אנחנו שומעים תמיד אנשים, האם זה הזמן הנכון להיכנס לנדלן. אז לכל מי שיש לו את הג'וק הזה להיכנס לעולם הנדלן, תסכים איתי שאין דבר כזה זמן לנדלן. תמיד, תמיד זה הזמן ללמוד ותמיד זה הזמן להכיר
1: את התחום הזה. מעבר להכיר, לגבולות. תמיד יש הזדמנויות. תמיד בדיוק. יש תקופות שיותר קל למצוא אותן ויש תקופות שיותר קשה למצוא אותן. הזדמנויות יש תמיד. לסיום, יש עוד הרבה אנשים שאתה יודע,
0: תמיד אנחנו שומעים אנשים, יאללה, לפני 20 שנה, אם הייתי קונה פה בחול הזה את הבניינים שיש פה, תראה איך אנשים מסתכלים על זה, אומרים, יאללה, איפה הייתי. אז אל תהיו אלה חבר'ה צעירים ששומעים אותנו, אל תהיו מאלה שעוד 20-30 שנה, תגידו, יאללה, ראיתי, אבל... לא עשיתי. לא עשיתי. זה קדימה לעשות. יאללה, בהצלחה.